0: Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Ukraine War Environmental Consequences Work Group отслеживает последствия и влияние войны в Украине на окружающую среду с самого начала полномасштабного российского вторжения. Один из координаторов группы, исследователи, журналист Евгений Симонов рассказал SBS Russian о том, как менялся подход в работе за прошедшие два года и также о том, какие наиболее острые проблемы существуют сегодня, которые невозможно откладывать до окончания войны.
1: Мы работаем почти два года. Когда мы создавались, мы себя представляли такой группой быстрого реагирования, которая должна успеть, пока эта война идет, выявить, обсудить, показать, привлечь внимание к экологическим последствиям войны и тем, как их преодолевать, когда она закончится. Понимание было, что она закончится относительно быстро. А последствия мы будем расхлебывать после войны, и важно еще во время войны быть к этому готовыми и сделать мир к этому готовым, потому что так сказать, пока война, к этому есть внимание. Это был очень оптимистический взгляд на проблему. Естественно, как мы много раз с вами это уже обсуждали, мы смотрим практически весь спектр последствий, от непосредственных экологических последствий, обстрелов, минирования, пожаров, до крайне опосредованных последствий для различных международных договоров, выполнения различных конвенций, свободы высказывания экологических активистов, отнюдь не только в Украине, потому что война окнется все. Тем не менее, все-таки основное наше внимание именно в Украине и именно в тех регионах, которые страдают от боевых действий. И в этом смысле, если еще год назад мы все-таки представляли себе войну как событие во времени ограничено, то сегодня это для нас уже явление хроническое, это совсем другое восприятие. Если раньше мы могли себе позволить думать о последствиях, которые будут разрешаться, когда это станет легче делать после войны, то сегодня мы все больше задумаемся, что можно сделать здесь и сейчас на основе ограниченной информации, ограниченной возможности сбора информации, ограниченных ресурсов и ограниченной свободы действий. Ну, просто потому что значительную часть экологических последствий нельзя откладывать на сколько нибудь долгий срок, с ней надо разбираться. А если говорить о последнем годе, то один из интересных примеров это наш спор с украинской бюрократией относительно судьбы Нижнего Днепра после разрушения Каховской ГЭС. Конечно же, разрушение Каховской ГЭС было самой масштабной экологической катастрофой со самыми масштабными последствиями и самыми разноплановыми. То есть, если говорить о вот одном событии, над которым нам пришлось работать больше всего или в одном эпизоде экологических воздействий, то, конечно же, это спуск Каховского водохранилища. При этом, объективно говоря, это не только огромные экологическое потрясение и трагедия, но это также, так сказать, возможный другой вектор развития того региона, где это произошло. Вообще, в целом, это важно понимать, что, так сказать, то, что происходит при всей трагичности, оно все-таки сразу вызывает вопрос, так сказать, а что на этих руинах можно сделать дальше лучше, за счет каких ресурсов, возможностей. И вот в случае с Каховкой тут очень забавная дихотомия. С одной стороны, мы, конечно, активно полемизируем с украинской бюрократией. Мы это большое количество там, ученых, специалистов, активистов и так далее. Мы утверждаем, что восстанавливать эту безумную лужу нельзя и что нужно восстанавливать на этом вместе, то есть они сами восстановятся естественные пойменные экосистемы Днепра, это будет огромным вкладом в климатическую устойчивость, в сохранение березнообразия и создание более-менее устойчивой среды для жизни людей. Но вопрос восстанавливать или не восстанавливать Каховскую ГЭС, он все равно воспринимается и нами, оппонентами, как отложен. Потому что вот это точно будет решаться когда-нибудь после войны. А вот неотложные экологические проблемы, которые есть у всего местного населения, ну в смысле проблемы, которые у них возникли в связи с тем, что у них, так сказать, родину, лужу, родину спустили. То есть это же чудовищная трагедия. Люди жили на берегах рукотворного моря, там, купались, рыбу ловили, воду брали на полив своего сельского хозяйства. У них, так сказать, был какой-то свой, так сказать, родной ландшафт. Два или три поколения выросли на берегах этого самого ну, чудовищного, но родного моря. И тут его нет. Есть высыхающее дно, нехватка воды, нехватка рекреационных ресурсов, меняющийся климат. И все это надо решать сейчас. Эти люди не могут ждать годы, пока кончится война, Будет разработан проект, им вернут лужу. Эти проблемы надо было, то есть надо, но они начали решать еще в этом году, то есть и ухода обеспечения и так сказать, альтернативных способов ведения сельского хозяйства. есть ландшафт -то изменился, доступность его изменилась. То есть видно, что все эти проблемы, они не могут ждать далекого будущего окончания войны. То есть какую-то новую адаптацию к своей новой среде обитания людям нужно выработать сейчас, и государство, и общественные организации должны в этом помочь. Это по настоящему очень важный пример того, что нельзя откладывать. Он же касается и многих других коллизий этой войны, включая освобожденные, но заминированные территории. Потому что нужно понять, какие из них можно отложить на долгие годы, а какие из них необходимо разминировать сейчас и почему, так сказать, и с чем это сопряжено, и какие у этого будут чайные экологические последствия.
0: Порой люди не все задумываются об окружающей среде, и о том, как наши действия влияют на нее. Но, скорее всего, одна из точек такой опоры, которую многие поймут: это, скажем, качество почвы, на которой ранее выращивался хлеб, тот же самый, или качество воды, питьевой, которая раньше была. Вы продолжаете отслеживать то, что сейчас происходит в разных регионах Украины? Вот именно с вот вы уже упомянули мины разминирование полей и вообще разминирование, разминирование в целом?
1: Стараемся работать с научными группами, научно-практическими группами, исследовательскими центрами, которые пытаются в разных регионах с этим разобраться. Дело в том, что в результате военных действий выделяется очень много тяжелых металлов, серы и других загрязняющих, загрязняющих веществ. Это все оседает на полях сражений, которые в эту войну в основном приорочены к окрестностям населенных пунктов. Таким образом, вокруг разрушенных или нет населенных пунктов создаются еще такие дополнительные загрязненно заминированные зоны. Ну, не обязательно заминированные, там будут не разобравшиеся снаряды, техника брошенная и так далее. Естественно, для того, чтобы каким-то образом понимать, что с этим делать дальше, нужно понимать, какие конкретные риски находятся на той или иной конкретной территории. И вот есть группы, которые разрабатывают те или иные алгоритмы обследования, анализа и так далее. Честно говоря, это все достаточно фрагментарно. Также есть большие попытки делать это методом тыка, и они тоже понятны. То есть понятно, что во многих местах люди просто не могут ждать, пока нам на помощь пойдет какая-то специализированная наука и пытаются с этим разбираться сами. У этого будет своя цена, в смысле э, того, что будет больше вероятность загрязнения продуктов питания и э, травмирования людей и так далее и тому подобное. Что касается воды – Фактически санитарное состояние питьевых источников в последнее время нам не удается отслеживать. Дело в том, что когда линия фронта двигалась, тогда актуально можно было отследить, там, ну, условно говоря, сколько водоводов перебили, сколько очистных сооружений разрушили, они вылились, соответственно, всей своей поганой грязью в водоемы, которые используют население и так далее. А сейчас, когда линия фронта более-менее стабилизирована уже много месяцев, ну, скажем так, довольно много хронического загрязнения на освобожденных территориях, но оно ну, постепенно сходит на нет. По понятным причинам загрязнение воды – это вещь достаточно кратковременная. Знаете, что? А там, где бои происходят все время, там ну, живого места уже нет и отследить какие-то новые разрешения, которые существенно влияют на загрязнение воды, но нам сейчас не удается. Последнее, когда был большой эпизод, когда мы это отслеживали, было, собственно, Гаховское водохранилище, где было много конкретных затопленных резервуаров с топливом, кладбищ, скотомогильников, и где приходилось общаться с разными специалистами, оценивая риски там, эпидемиологических заболеваний, оценивая, что именно вылилось в Черное море и чем это угрожает морю и так далее и тому подобное. Об этом у нас довольно много статей. Но вот с тех пор у нас... Пока нет статей про качество воды, хотя оно, безусловно, нас беспокоит, причем, прежде всего, беспокоит на оккупированных территориях, в частности, в Донбассе. У нас есть несколько статей, где мы разбираем эту коллизию, но мы не знаем, чем дело кончилось, потому что там поднимаются шахтные воды. Их, естественно, во многих местах перестали. Ну как, там были угольные шахты, так сказать, потом их начало затапливать, чтобы их не затапливало оттуда, откачивали воду. В ряде случаев там были большие источники загрязнений, в том числе радиоактивных, в одной из шахт. Сейчас, насколько мы понимаем, вода должна была подняться фактически до дневной поверхности и начать. Загрязненная вода, она уже год назад начала разливаться кое-где по территории. Но отследить этот процесс из космоса практически невозможно, потому что она сочится из-под земли самыми разными способами, а на тортах обследований, естественно, никто не проводит. Ну или, во всяком случае, если проводят то оккупационные власти, нам про это ничего не ведут. Поэтому, да, нас беспокоит этот район, мы понимаем механику процесса, но у нас с ним нет и не может быть никакой достоверной информации, как это изменилось, там, условно говоря, за последние шесть месяцев. Мы пытаемся поддерживать интерес к этой теме, но не видим способа уточнить фактические данные.
0: Говоря о ваших последних публикациях, недавних, точнее, публикациях, одна из них была про окопы и военные сооружения и как они влияют на окружающую среду на данный момент. Можно немного вот про это рассказать?
1: Про это можно много рассказать, но в целом все очень просто. Противостояние сторон, причем не обязательно горячее, холодное тоже, вызывает создание самых разнообразных барьеров. Мы сначала войны занимаемся заборами, стенами, рвами, Сейчас, когда вступил приказ украинской армии окапываться, как окапывалась армия российская, мы попробовали оценить, что же происходит, с, собственно, от окопа блиндажей, рвов и других вырытых сооружений. Соответственно, мы использовали данные дружественных аналитиков по картированию, к сожалению, только российских сооружений и обсчитали... С какими природными территориями, с какими типами ландшафта они соотносятся, а также попробовали разобраться, как каждый из них, какие механизмы у каждой из них, ну, какой жизненный, ну, как life-cycle, да. То есть, вот мы создаем окоп. У него есть определенные военные свойства, у него есть также определенные экологические свойства. То есть на него идет определенный материал, примерно на блиндаже идет большое количество древесины, ее откуда-то надо брать. Да и на окоп тоже идет древесина, как ни странно, это не просто дырка в земле. Там возникают определенные нарушения водного режима. счастье из этих сооружений нужно откачивать воду куда-то, в противном случае они просто будут непригодны для заселения армии. Вот, часть этих сооружений, такие как рвы, они штатно, наоборот, заполняются. Понятно, что нам крайне интересно, а как дальше будет. Собственно, когда, тут уже начинает вопрос, когда они перестанут быть нужны, каков механизм ликвидации, какая цена ликвидации, что за ландшафт образуется на этом месте, потому что это будут, ну, нетипичные условия местности, особенно в какой-нибудь степи, где будет большее вероятное соселение, например, чужеродными видами. Вообще война – это такое предприятие по заселению территории чужеродными видами, потому что задается много нарушенных территорий с нетипичным рельефом, с нетипичным составом почты и так далее, так сказать, которые с большей вероятностью заселяются всякими видами вселенцев, которые обычно имеют ограниченные там какими-то задними дворами. А, ну, просто потому что с людьми они как-то соотносятся, а тут для них получается гораздо большие площади вместо сказать, того, что растет, естественно, в Остатки окопов и блиндажей тоже будут такими сооружениями. Кроме того, есть проблема мусора. Это проблема огромная. Война это огромная свалка перемешанного всего: остатков людей, остатков еды, остатков обертки, остатков вооружений и так далее. И объем этого мусора. Ну, учет они не поддаются, но судя по вот чисто по съемкам, которые вы видите с разрушенных территорий, объема мусора огромный. И никто этот мусор всю войну никуда не вывозит и не вывезет, это просто физически невозможно. И он будет гнить, он будет выделять разные токсичные вещества, он будет создавать питательную среду для там, разных микроорганизмов нетипичных и так далее. И этот вопрос вообще, ну как бы он, он в мирное время изучен на свалках, да? Но вот в приложении к войне вот мы только пока еще были по поверхности. Нам пока неизвестен ни один ученый, который этим в Украине впрямую занимается. На Ближнем Востоке были такие работы. И вот вокруг этих укреплений это тоже сказать, очень распространенно, Потому что люди месяцами сидят в этих окопах. Все, что так сказать, они выбрасывают, они выбрасывают в или рядом.
0: Некоторое время назад я брала интервью у Виталия Манского про его фильм-документальный «Восточный фронт». Там есть такой очень сюрреалистичный кадр. Солдаты приходят к коровнику, и эта корова не внутри коровника, они просто стоят как бы вот недалеко от. И они полностью по шею погрязли в собственном говне. Некоторые по шее, а некоторые у них еще есть возможность выбраться, но у них уже нет сил. То есть они настолько там давно стоят, что они уже ослабли. И могли бы, но уже не смогут. И солдаты стреляют, пытаются их как бы напугать, чтобы они их тем самым немного расшевелить, чтобы они выпрыгнули из этого говна. Но нет. И солдаты в итоге уходят. И вот если говорить про животных, что вам известно? Или вы не занимались этим вопросом?
1: Что живот, Понимаете, нельзя же с одну кучу. Что касается коров, Пытались интересоваться этим исключительно в контексте разрушения, последствий разрушения крупных сельскохозяйственных предприятий. Ну и там, конечно, это счет идет на сотни и тысячи животных, в зависимости от того, там так сказать, особенно досталось курям. Это было как раз в первый год войны. Впоследствии, как я вам уже докладывал, Фронт стабилизировался, соответственно, при каких-то обстрелах что-то происходит. Но в целом, насколько я понимаю, такого вот масштабного верного ущерба сельскому хозяйству при неподвижном фронте нет. Оно есть, но он, и нет, и его меньше существенно. С другой стороны, мы можем недоучитывать какие-то что же касается живых организмов, то надо вам сказать, что больше всего живых организмов погибло, собственно, при спуске Раховского водохранилища. Потому что если вы подумаете о том, что там жило 26 видов рыбы, и многие там миллионы этих рыб погибли, а также погибли, так сказать, все донные организмы, начиная с... Моллюск. Многие сотни миллионов организмов, которые в одночасье были уничтожены. Поэтому вот если говорить о понятии экоцит, массовое уничтожение растений и животных, вот спуск каховки, это был такой экоцит. А если это помножить еще на то, что производил потоп ниже по течению в результате этого спуска, вот это мы, вот это мы подробно описывали, в том числе как уничтожение живых организмов.